0: A Lua Cast, ocupando sua cultura sem uso de cheats.
1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Melo a Cast, eu sou o Matheus dos Santos e hoje estou aqui com o Rodolfo Cunha. E aí, galera? Estou aqui também acompanhado da Vanessa Reis.
2: Oi, gente, que ano, hein?
1: Dá pra multiplicar o ano pra poder jogar tudo que saiu esse ano? Não, não dá, né? Não, não,
2: não, 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 deixa, não, não, deixa, deixa, deixa. Você deixa. joga ano
1: que vem, 2016, já deu. Cara, que mas é cuidado, 2017 né? tá vindo aí cheio de jogo, cara.
2: Não.
1: <risos> então é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre os destaques de 2016. Não sobre os melhores, ou um top do ano, mas sim o que a gente jogou, o que a gente mais gostou, nossas escolhas pessoais aqui, na sua opinião, né, de cada um aqui que tá presente. E falar aquilo também que citações, jogos que valeram muito a pena serem jogados e que Vale a pena dar uma olhada. Vamos falar desse bate-papo bem legal logo após os recados.
3: Saudações, galera! Interrompendo aqui o podcast para avisar que teremos a Campus Party agora no final de janeiro e que o Meia Lua estará participando junto com todo o pessoal do Deviante para produzir palestras bacanas lá na Campus Party e, obviamente, também cobrir o evento e conversar com todo mundo que estiver lá. Então, aí no post do programa nós temos os links de todas as palestras que a gente está propondo para a Campus Party e a gente precisa que vocês ajudem a gente entrando em cada uma delas e votando que vocês querem participar delas, mesmo que você não vá na Campus Party, porque assim você vai ajudar a mostrar para a Campus Party que as nossas palestras têm interesse, têm público interessado para poder participar delas. Aí vocês podem fazer isso lá, é um cadastrozinho rapidinho como campuseiro, bem bem tranquilo, e isso ajudará a gente bastante a convencer a Campus Party de que a gente tem que participar bastante e mostrar todo o nosso conteúdo, certo? Bom, outro recadinho, vocês podem comprar nossa camiseta, nossa caneca aí, a a camiseta Old School Gamer na fábrica Nerd, a loja do Paulo Babaca. E se você também quer ajudar a gente de outras formas, a gente tem o nosso Padrim, que é o meialua.sexe padrinho e você pode doar o seu dinheiro de um pão de queijo por mês para poder ajudar a gente a manter o nosso podcast e as nossas futuras novas atrações aí para este ano de 2017, 2018, 2019 e para tudo sempre. E se você tem uma marca, você trabalha em uma empresa que quer anunciar em podcast, você tem que falar com a Juliana da Agência Protons, que é juliana.agenciaprotons.com.br e ela com certeza vai achar a melhor forma de anunciar tanto aqui no Meia Lua quanto em outros podcasts do Deviante certo? Então é isso aí galera continuem ouvindo esse podcast delicioso
1: É isso aí, pessoal. 2016 foi um bom ano para os jogos, hein? Poderia dizer assim... É, pode dizer que sim. Não foi ruim, não. quem falar que foi ruim é muito fresco.
2: É, teve gente que reclamou por conta de remakes ou remasters que tenham saído, né? Mas 2016 foi um ano bom. Não vou dizer que foi um ano excelente, mas foi um ano bom de jogos, sim. Teve bons lançamentos, boas esperas aí pro próximo ano, né? Várias divulgações muito boas. E vamos lá, né? Ver o que, que nos aguarda para o próximo ano, né?
1: Com certeza. Próximo ano promete, né? Ser Com bem certeza. melhor que esse, mas vamos ver. Calma. Mas esse ano, se você for parar pra olhar, 2016, teve muito jogo bom, cara, saindo, tanto que não, não, deu, não deu conta de... Pelo menos eu não consegui dar conta de jogar, assim, muita coisa, porque era muito jogo bom, muitos jogos longos, assim, sabe, também saindo.
2: Sim, e muitas divulgações boas, né, porque apesar de ter tido muito, também muitos remakes, né, as divulgações para o futuro foram muito boas, deixou a galera muito no hype. Então, foi um ano bom, sim, para os jogos, sim, foi um ano excelente.
1: É, eu acho que 2016 ele foi, acabou sendo melhor que o ano passado, assim, talvez em quantidade de jogos e jogos relevantes, assim. O porém o problema é que a galera implicou muito é foi muito a coisa de, muito jogo foi adiado, sabe? Muito jogo que era pra sair esse ano acabou sendo adiado pra 2017 e foi sendo empurrado, né? Eu não sei como é que vocês veem isso, né?
4: É, isso sempre é um problema, né? Você pega às vezes uma E3, tipo, de 2014 e, tipo, até hoje não saiu o jogo que passou na E3 de 2014, sabe? Esse, esse pessoal fica puto com essas coisas.
2: É, a partir de um anúncio o pessoal não curte muito a espera, entendeu? Vídeo o The Last Guardian, entendeu? Que muita gente acabou perdendo até o gosto do jogo por conta da demora. E, então, assim, há várias divulgações, mas e os lançamentos? Cadê os jogos, né? <risos> Tragam os jogos. Divulga várias coisas, mas o pessoal não quer só que divulgue. O pessoal quer que realmente o jogo saia pra quem aproveite, né? É,
1: você tocou num ponto importante aí, Ivan. É Last Guardian, cara. E não só Last Guardian, Fala, Fantasy 15, cara. Você tem noção não, que 2016, é? a, gente, a gente foi lançado o Last Guard 2009, foi que está há 10 anos desde que foi anunciado lá como Versus 13 lá, e agora saiu, e saiu os dois no mesmo mês e com uma semana de diferença, cara.
2: Pois é, cara. Foi
1: milagroso isso
2: aí. É, quase choveu o sangue do que falaram assim, não vai sair o The Last Guard? Como assim? Não, é sério? Vai sair, ó até que enfim.
1: Nossa, cara, lembra a galera vibrando, né, três, quando deram uma data de lançamento. Acabou que já diário a data, né? Falaram que ia ser outubro, jogaram pra dezembro, mas enfim.
2: É, mas pelo menos o importante de tudo é que o jogo finalmente é. saiu, né? <risos> Depois de tanta espera, né?
1: Isso, com certeza. Então vocês acham que 2016 foi um ano que comparado ao ano passado, ele superou o ano passado em questão de lançamento de jogos bons e tal?
4: Ah, eu acho que não, viu? O ano passado saiu muito jogo bom, cara.
1: Mas eu acho que número de jogos bons esse ano teve mais, cara. Acho que pode ser que ano passado tiveram jogos muito fodas, assim, também, né? Mas acho que no geral, assim, a soma dos jogos, né? Não
4: sei, acho que eu preferia outro 2015 com menos jogos, mas jogos mais tops, do que outro 2016.
2: É. <risos> Talvez 2016 deu uma leve queda em relação aos games de 2015. Não tô falando que 2016 foi ruim, mas ele poderia ter sido melhor, entendeu? 2015 foi um pouquinho superior, entendeu? É isso que eu quis dizer.
1: Ah, eu já acho que não. Acho que tiveram jogos muito bons isolados no 2015, porém esse ano teve muito jogo, números saindo jogos bons, assim, sabe? Uhum. Ano passado você teve, pega aí, sei lá, um Witcher, um Gear 5, né, um Batman Knight, sei lá, não tem muito além disso tudo, sabe, tem um joguinho ali, o outro, claro, mas esse ano tiveram teve muitos jogos, pra você realmente não ter tempo de dar conta de jogar tudo. Ah, sim. Jogos muito grandes, né.
2: Eu acho que teve bastante destaque esse ano, muito pros indies. Os indies, eles fizeram muito sucesso esse ano. Você percebe até na própria Brasil Game Show, que a gente teve presente lá esse ano, como que a procura pelos indies aumentou. E os indies saíram, saíram vários indies, por sinal, entendeu? Então, assim, o maior destaque pra esse ano foram os indies, que realmente fizeram muito sucesso eles cumpriram o que prometeram e pra mim, acho que foi, os índios foram maiores destaques perto das empresas grandes que tinham grandes jogos pra poder lançar, né, acho que em cooperativa a isso, acho que os índios foram melhores, entendeu?
1: É, os índios chegando, né, como sempre surpreendendo, né, com certeza inclusive a gente tem uma sessão aqui pra falar de Indies que tem muitos jogos índios bons esse ano
2: Tem um destaque pra, até pra falar depois também nos meus aqui, e É isso,
1: Com certeza. <risos> e ainda nisso é, vocês deram conta de jogar, assim os jogos que vocês queriam, ou pelo menos acompanhavam acompanhar e tal, as coisas que queriam assim, porque teve muito jogo esse ano, né?
2: Os que saíram, eu consegui ou jogar ou acompanhar bem até, porque como eu tô estudando esse ano, então tá um pouquinho complicado ainda, então assim, os que eu cumpri realmente, que eu queria ou ver ou jogar, eu consegui, eu aproveitei bastante, inclusive até outras missões, o pessoal fazendo, tudo, eu consegui curtir bastante, viu?
1: Ah, bom. E você, Rodolfo? Ah, eu
4: consegui aproveitar bastante também, acho que todos que eu queria ver, eu vi, pelo menos um pouquinho eu joguei, e daí e os que eu realmente quis jogar, eu consegui jogar. Que eu me lembro agora, eu só não joguei os que eu não tive como, assim.
1: E aqueles que você joga assim, ah, pô, isso é legal, um dia eu vou jogar. E, sei lá, nunca joga, né? É, tu morre, é vai jogar mas esses
4: daí, daí eu não lembro mesmo, então não entra
1: na lista. <risos> Se tu não jogou porque não era relevante, né? É. E... Não era digno do, do seu tempo, né? Sacanagem. coitada dos joguinhos. Não, mas é, eu sofri um pouco disso, assim, porque foi corrido o ano também, como sempre. E, cara, e não, dá, não deu conta de jogar tudo, não, muita coisa. E cada vez jogos mais loucos longos, né, cara? Às vezes tem um jogo você joga um joguinho curto, uma experiência rápida ali, cara, porra é muito bom, sabe? Você pega o um jogo e zera num dia, assim, às vezes, e você tem aquela experiência foda, assim, journey da vida, sabe? Às vezes eu sinto falta disso também, do que jogo infinito, mundo aberto, com mil side quests, que você não consegue prosseguir enquanto você não fizer cada interrogaçãozinha do mapa, hum. que é uma praga aquele negócio, né?
2: <risos> eu já tenho uma outra visão nesse sentido, eu sinto falta dos jogos um pouco mais longos, entendeu? Tenho uma experiência um pouco mais desafiadora, não jogos tão curtos. Eu entendo que jogos curtos também são legais pra passar o tempo tudo. E eu vi isso muito com The Last Guardian, que você tem um tempo maior, que você precisa realmente quebrar a cabeça pra poder passar aquele puzzle, resolver aquele problema, entendeu? E foi uma coisa que me chamou a atenção, entendeu? Porque apesar do gráfico, um pouco da dificuldade, e você controlar o personagem, ele tem um tempo de jogo muito bom, que dá em torno de 9, 10 horas, assim, pra quem tá jogando a primeira vez, entendeu? Então, eu, eu sinto um pouco de falta de jogos grandes.
1: Então, mas 9, 10 horas é um jogo curto hoje em dia, se eu parar pra ver.
2: Pra mim, 10 horas pra cima, tá bom, cara. É um bom tempo de jogo.
1: É, porque é complicado, realmente, assim. Eu acho que é, tem um pessoal que relaciona muito, é, a gente já tá muito nesse tema, é custo com o tempo de jogo, cara. É, é. Tipo, uhum. Você pagou 60 dólares no jogo, que é um preço 200 reais, aí, de um jogo de 250 reais, no um jogo de, sei lá, de 7 horas, e acha que isso, o dinheiro não valeu a pena, entendeu? O pessoal acha que não, tem que ser, tipo, um GTA, que vai ter é, 100 horas pra você ficar jogando ali de side quest. Então, eu, eu discordo por essa coisa, assim, sabe? Se a experiência é boa e a história é boa, acho que isso que importa, sei lá, na minha opinião, pelo menos. Né?
2: Pra mim, passando de 7, 8, 10 horas pra cima já é um jogo grande. Sim, sim. Quanto maior o tempo, melhor, hein? Tirando o GTA. GTA é legal, mas assim, ficar fazendo sidequest tanto também não é. Sei lá, eu, eu acho que tem o jogo completo, não só a sidequest. Tem que ter esse tempo um pouco maior da campanha, disso que eu tô falando, né? É isso.
1: Então, agora, dito essas coisas, vamos logo partir para nossos destaques do ano. Os três jogos que você mais gostou, que você jogou que você mais gostou esse ano, que vocês gostariam de ressaltar, assim, que são diferentes em comparação aos outros. Vamos lá, Rodolfo, qual o primeiro jogo que você trouxe aí, que foi pra você um dos destaques desse ano, dos melhores do ano?
4: Vamos por ordem cronológica, eu acho o primeiro jogo esse ano que eu joguei que eu gostei muito, assim, fiquei até meio viciadinho, foi o
1: Stardew Valley. Ah, muito bom, cara. Esse é um jogo que eu queria ter jogado eu não consegui jogar também. Eu
2: também, eu não consegui porque meu computador não rodou. Muito triste. Muito
1: triste, Ivano.
4: Você <risos> tá defasada nesse PC seu Nossa, aí. <risos> mas
2: tudo bem, continua, rodou.
4: que é o Star um Windy. Windy que foi desenvolvido por uma pessoa só, cara. Provando que Nossa. não precisa de equipes gigantes pra fazer as coisas. Um cara com talento e dedicação faz tudo. E o jogo é muito bom. Muito inspirado no Harvest Moon de Super Nintendo. Apesar de...
1: As... É o jogo de fazendinha, né? É o jogo de é, fazendinha. É o jogo de
4: fazendinha cara, você, você não dá nada quando você fala um jogo de fazendinha, mas é exatamente esse não <risos> dá nada que te pega desprevenido depois, porque o jogo tem muita coisa ele te prende na história, na aventura assim, que tem também, além de ser um jogo de fazendinha, tem a historinha, tem a parte de aventura, assim e é muito bom, cara.
1: Ah, isso eu não sabia que tinha, é porque eu lembro dele quando eu tava em alfa, né, a galera jogando, eu não sabia que tinha essa parte de narrativa, que tinha história aventura, achei que era um negócio é. meio aberto você...
4: É, é meio aberto, a história que eu digo é conforme o ano vai passar né? Tem os eventos que acontecem com os outros personagens, tem as festividades que você tem que parecer, né? Participar dela. Você
2: pode casar, você pode ter filho. São eventos que vão acontecendo durante o jogo e isso vai tornando muito interessante o andamento, né? Da história, né?
4: É, não é tipo Farm Simulator. Esse sim é um jogo de fazendinho.
1: <risos> é, literalmente é jogo de fazenda, né? De verdade. Sei. Agora, Star Do Valley, ele é muito bom, cara. Então, mas pra quem não conhece, porque ele é um jogo independente, muita gente não vai conhecer, né? O que é Star Do Valley, cara? Fala aí pra galera. É um indie simulador de fazendinhas com RPG. Pixel art, gráfico meio 16 bits, assim. É, é, é gráfico Nintendo. bem
4: 16 bits assim, estilão. Quem nunca jogou Harvest Moon de Super Nintendo também não sabe o que tá perdendo, porque ele é bem sucessor espiritual assim para mim, cara.
2: O Stardew Valley, ele pegou muitos elementos do Harvest Moon, né?
4: Ah, sim, pegou um monte de coisa e adicionou
1: uma, algumas coisas.
2: É, ele fez um aperfeiçoamento do Harvest Moon e criou o Stardew Valley. Ficou lindo o jogo. Tá de parabéns o Stardew Valley.
1: É, você tem que plantar na horta, regar. Lembro que no Harvest Moon você pegava, sei lá, tinha a enxada, você pegava a enxada de ouro, ela era melhor e tal, né? Não tinha os negócios assim.
4: Esse tem até combate, cara, você enfrenta os monstrinhos que aparecem, você vai atrás deles.
1: Não sei se vocês chegaram a ver, ele lembra um pouco o jogo pra 3DS, que é Run Factory. Sim. É tipo um Harvest Moon, só que tipo fantasia medieval. E tinha essa coisa de RPG, de monstro tinha goblins, né? Vai um pouco pra esse lado, então. É, tá bem. Vai,
4: vai bem pra esse lado. Pra quem já jogou essa série também, acho que vai se dar bem com. Star de Valor.
1: Interessante, cara. É um jogo que eu ainda quero jogar também, pretendo ter tempo. Pretendo ter tempo não existe, muito. É. é, né? <risos> Ainda mais é porque esse é mais um jogo desses infinitos, né, cara? Que você vai jogar e aí não tem final, né? Não... É, esse
4: jogo não tem final, inclusive.
1: Você joga até a hora que você cansar. E se o personagem morre, assim? Tem alguma coisa assim? Não, de, de fugir disso e fica velho? Não, né?
4: não acho que não fica velho. Não, não chegou nesse nível de desenvolvimento.
1: Ah, tá. Ah, interessante, cara. Mais alguma coisa pra acrescentar sobre ele aí?
4: Acho que não. Só joguem aí. Vejam por si próprios, né? A gente vai dar um monte de dica de jogos aqui. De pessoal que passou, deixou passar batido, vocês vão curtir.
1: Aproveitem. E aí, Ivan? Qual o seu jogo que você trouxe aí pra gente, um dos melhores pra você do ano?
2: Cara, esse ano eu queria dar muito destaque pra esse jogo, porque eu fiquei apaixonado por ele, e foi A Lenda do Herói. Oh, que interessante. A Lenda do Herói, um jogo brasileiro aí, dos Castro Brothers, né, dos irmãos Castro. Inclusive tem um cast no Meia Lua gravado com eles, exatamente Isso. falando sobre A Lenda do Herói, né, e é um jogo muito bonito, muito bem feito, ele é todo colorido, por sinal, eu gostei muito. A história, ela é diferente do que a gente tá acostumado a ver, num jogo de plataforma. Eu já ouvi gente dizer pra mim que não gostou da história porque achou meio estranho o final. Falei, mas exatamente por causa disso foi diferente o final. Eu acho que o ponto maior desse jogo, assim, além do gráfico ter ficado muito bonito, o maior destaque do eu dou pra esse jogo são as músicas, cara. Eu acho que a criatividade dos Castro Brothers, assim, é quase infinita pra canções. Porque, gente, a trilha sonora desse jogo é linda, é maravilhosa, muito criativa, muito bem cadenciada e rimada. As músicas são maravilhosas.
1: E mais do que isso, né, o jogo é todo brasileiro, o um jogo feito pelos Marcos Castro, Matheus Castro lá a equipe deles, né, então o jogo é cantado em português, as músicas e de acordo com o contexto que acontece as coisas, o um negócio tipo, bem novo assim, pra jogos assim
2: Exatamente, e, tipo, se você tiver na pontinha, ele vai falar, ó, tipo ó, volta, né, vai cair ó. ele fala da plataforma e fala das cobras que vestem armadura entendeu? Cada evento que você passa nesse jogo, você tem uma surpresa porque a música vai falar pra você sobre aquela, aquela situação, né, isso é muito legal. E eu tô dou... Meu primeiro destaque total é pra esse indie brasileiro maravilhoso que é a Lenda do Herói. E parabéns pros Irmãos Castro pelo jogo. Por favor, se pra dar continuidade, deem continuidade. Quero mais músicas. Mandem outro jogo, por favor.
1: <risos> é, com certeza, cara. E inclusive foi o Mealocast 72, foi lá. Eu e o André e o kai a gente participou de um bate-papo bem legal com o Max Castro. Você falou sobre a produção do jogo, desenvolvimento. E, cara, é incrível mesmo. Porque é isso que a Van falou, dizer a música de acordo com o contexto em tempo real, é algo que você só tinha visto mais ou menos ali no Bastion, né, com o narrador ali, interativo do jogo, mas não era nessa coisa musical, né, cara? Então, Sim. é muito maneiro.
2: E você participa do jogo, porque você canta junto, você tá lá participando, a música fica na sua cabeça, entendeu? Fica aquela cola na sua cabeça, mas é uma música boa, muito bem escrita, muito bem feita, entendeu? E o jogo, no geral, ele ficou excelente, nota 10 pra Lenda do Herói, e por favor, tem continuidade ao jogo. Eu <risos> terminei, eu fiquei meio óbvio. Fã do jogo, por favor, continue. <risos>
4: Esse aí, entendo, dos que eu não joguei, mas queria ter jogado esse
1: ano. É, eu também queria ter jogado, inclusive. Ele tem todo aquele visual retrô, né? Meio Wonderboy Boy, assim, é, né? É, totalmente jogo Wonder da Boy, época.
4: assim,
2: muito bom. É, foi uma das inspirações dele, realmente, foi o Wonderboy.
1: Uma das minhas dúvidas, o Van, que foi muita gente na época, é, tipo, o jogo se sustenta por isso ao longo do jogo, sabe? Só com essa coisa da narrativa e tal.
2: Ele se sustenta bem, viu? Da música, porque cada mundo que você passa e cada fase que você passa é uma música diferente, e de acordo com o contexto, por exemplo, então você tem uma música de floresta, vai ser uma música de floresta uma música de caverna, uma música de caverna entendeu? De neve é de neve, entendeu? Então assim, ele se sustenta muito bem na música com exceção dos boss, que são os únicos momentos que você não tem uma música com letra, né, cantada, que é só a uhum. música de boss mesmo, normal, instrumental mas ele se sustenta bem, a história é bem interessante porque o final ele é surpreendente ele não é um final como o Mario vai lá e salva a princesa, né? Porque ele, o herói, ele tem que ir lá salvar a princesa mas ele não salva da forma como você pensa, entendeu? No final é um negócio totalmente Bizarro! Você fica assim What? O que, que tá acontecendo? Você não tava Esperando uhum. aquilo. Eu acho bem legal o jogo E a história é bem legal mesmo Eu curti bastante e eu recomendo A Lenda do Herói pra quem ainda não jogou
1: Isso aí, galera. Fica a dica aí, então. Lenda do Herói Vale a pena. Nacional, inclusive uhum. Cenário Indie. Sabor. É bom que a gente tá diferente Né, cara? Fora do óbvio. É isso aí, cara
2: Dêem valor aos jogos brasileiros Pessoas, por favor. Eles estão Se esforçando, gente. Invistam, por favor
1: Sim, tá crescendo pra caramba Inclusive esse cenário. Inclusive agora Agora, final de dezembro, saiu também o jogo da 99 vidas. Também amigos de podcast aí, né? O Bruno já gravou com a gente. A gente testou lá na, na BGS, né, Rodolfo? Inclusive. Sim, sim. Muito divertido, então é legal. tem que apoiar mesmo. Tem que ajudar a galera, isso aí. E você, Teteus, qual é o seu... Cara, vou puxar aqui logo de cara, então, um dos melhores jogos desse ano, se não o melhor, assim. Que é o Uncharted 4. É New York, é amor, né, cara? New York. <risos> <risos> Naughty Dog.
2: Naughty Dog, né? É Nathan Drake. Ai, que delícia!
1: Aquela cachorra safada que eu adoro. <risos> <risos> então, finalmente, o Neil Druckmann e é o Bruce de volta a produção de Uncharted, depois que eles ficaram afastados do 3, né, quando foram fazer o Last of Us. Ainda bem que foram fazer o Last of Us lá também. Tem o um cast aí, né? Tá Tem, inclusive, o cast de Uncharted, que fomos sobre a série, inclusive, sobre o 4 também, mais superficialmente, porque ele era recém-lançado, né? Uhum. Então, escutem lá também. Mas, Uncharted 4, cara, ele é lindo, porque se você jogasse o Uncharted 1, 2, 3, ele fechava no 3 de uma forma legal e agradável e quando anunciaram o 4 para PS4, né, foi o primeiro jogo do Naughty Dog da geração atual, você pensava putz, será que precisava mesmo de um quarto jogo depois do fechamento do 3, então você ficava naquela, né? E você jogou e você viu eu não consigo mais ver Teatro de 100 4, entendeu? Não existe Teatro de 100 e Teatro de 4, não dá pra pensar como seria, sabe? Uhum. Então é um jogo que eu não sabia que queria, mas ele saiu e foi, andar bem que ele saiu, graças a Deus. E, cara, é incrível é nível de detalhe, direção de arte do jogo, ó, cenário. Cara, acho que eu nunca vi um jogo tão bonito. E ele é um jogo que roda num console, não é num PC. Porque eu acho que, como eu falei, o departamento de arte é muito incrível fazer uma praia, fazer uma montanha, uma Madagascar ali. É lindo, demais, cara, assim, os cenários do jogo.
2: Naughty Dog, ela não poupa esforços pra fazer um trabalho bom nos jogos dela. Isso você percebe tanto com o Charted, que é uma franquia já aclamada há tanto tempo aí, como o próprio The Last of Us, né? Então eles não decepcionam quando eles vão fazer alguma coisa, entendeu? É como eu vejo quando a Naughty Dog pega os trabalhos dela pra fazer. Então o Charted 4 não ia ser diferente, né? Tem muito carinho nesse jogo, muito esforço, muita dedicação pra que ele pudesse sair dessa forma. Não é que ele tava concorrendo prêmios, né? No GOT, né? Desse ano, né? Então, vale a pena um Chartered mesmo.
1: Sim, com certeza. É o é que você falou, é carinho mesmo. que é. Você vê que poucas empresas têm esse carinho, sabe? Com os jogos. E eles fizeram isso de uma forma que você vê ali, pulando na sua cara. Esse amor na produção. Tanto do roteiro, cara, é o amor que eles têm com os personagens. Eu tratar a história deles. É uma história mais adulta e tal. Com muito mais profundidade dos personagens, a relação deles. E é muito bom, cara. Joga uncharted Chartered 4. O jogo é foda.
4: Eu só assisti algumas streams da Chartered 4. 4, assim, mas deu pra ver que o jogo era muito bom mesmo, tanto pela reação da pessoa jogando, né, quanto pelo que eu tava vendo do jogo em si, eu fiquei com vontade Sim. de jogar, confesso que Uncharted é uma série que eu gostaria de jogar
1: Não, às é. vezes você olhando assim alguém jogando, pá, um jogo de aventura normal, Pode ser pelas uma de plataforma.
4: É, um Tomb Raider com um homem, né? É. é,
1: mas é muito mais que isso, ainda mais a questão de história no 4, então, é muito profundo assim, a história, é muito maneiro mesmo Sim, o amadurecimento dos personagens, é muito muito legal isso.
4: Eu achei a, a narração fenomenal também, assim, a entonação que os narradores deram para as cenas e tal, ficou muito bom, o diretor de é. dublagem, não é dublagem, né, no caso.
1: É... Os dubladores são muito foda Tem, tem dublagem também.
4: em português que eu assisti em inglês só. Não, não,
1: falando da dublagem em inglês mesmo, né. Chama dublagem isso? É voice acting, né, que é. chama, né, que na verdade o... eles não fazem só a voz, né, fazem expressões faciais, tudo ali, né, então tem a equipe lá foda, o Troy Baker tá lá, o Nolan North, né.
4: É, muito bom esse pessoal, muito bom. Cara.
1: É. É isso aí, não vou falar muito mais de the Arted Porque senão eu me empolgo e tem um cast Pra vocês ouvirem lá é. depois
4: <risos> se
2: Por favor, só joguem Apenas joguem
1: Vai lá, Wolf. Qual é o seu outro jogo aí?
4: Esse eu vou queimar um da lista dos TTs. Que acho que foi
1: o segundo sim.
4: melhor jogo desse ano aqui. Pra mim, pelo menos. Acho que foi o melhor, talvez. Não sei. Dark Souls 3. Ah! <risos> isso sim, cara. E cara. Você
1: não vê a galera botando em listas. Como assim, cara? Dark Souls, porra, né? É,
4: porra. Dark Souls 3. Fenomenal
1: jogo. Um dos melhores da série. Muito bom, cara. Inclusive, eu tava pensando nisso. E, cara, Dark Souls foi o jogo que eu mais joguei esse ano, eu acho, cara. Na moral, cara. Só de live que a gente fez aí. Fora jogando fora. Cara, que jogo você... Você zera e começa de novo pra jogar de novo, sabe? É poucos jogos fazem isso, cara.
2: Sim. É aquele jogo que você xinga, 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 porque você morre 500 vezes, aí você acaba, não, vou jogar jogar de novo, pera.
1: Sabe que o negócio do amor e o ódio vivem também muito próximos, então? É, é, é tipo isso aí, isso. cara. É Dark Souls. Você aprende o desapego, né? Nossa, o desapego. Acho do desapego. Mas fala aí, Wolf, por que Dark Souls é foda? O 3.
4: Ah, eles conseguiram resgatar o espírito do 1, um, que acho que eles perdeu um pouco no 2. E também. Nossa, muito bonito. Parte de, de arte do Dark Souls também é fenomenal, né? Não dá pra falar aqui, não.
1: Design de tudo, de armadura, é, de, de equipamento. Tudo, é. De inimigos, nossa, é um troço muito assustador, assim. Assustador mesmo, assim, sofrer os designs inimigos. É um negócio bem creep, mesmo, cara.
4: Sim, tem isso também. O anteiro a dificuldade, apesar dele ser, acho que, o mais fácil do que o 1 e o 2, é uma dificuldade muito boa. Não é apelativo, assim, mas você
1: tá uma sofrida pra passar. É que, de certa forma, também a jogabilidade dele é tão é, evoluída, né? É bem mais fluida que a Doom do homem do mundo. É mais fluida, o combate é muito melhor. É um jogo gostoso de jogar, sabe? É um jogo que é gostoso você ficar jogando só pra ficar fazendo combate, enfrentando boss ali. Inclusive, as boss fights do 3, pra mim, são as melhores da série, cara. São muito fodas os boss, o design dos boss, o negócio deles mudarem de forma, terem várias fases, morrerem, depois voltarem a outra fase. Eu acho que os boys são bem difíceis, assim, e são os melhores da série. Acho são boss fights realmente emblemáticas, assim, memoráveis. Vai lembrar por muito tempo, cara. Ah, é? E como a gente falou, o fator replay do jogo também. Né, que você joga o jogo, joga de novo. Ah, agora vou fazer uma run zerando o jogo de chicote. Agora <risos> vou fazer uma run. Eu ainda vou zerar de chicote o um dia, cara. Um
4: dia, meu né,
1: Deus. Vou fazer uma run zerando de, de magia. Então tem sempre isso, né, cara. E os DLCs estão saindo ainda, né? O primeiro, bem legal, difícil pra caramba. Né? Então tem outro pra vir. Então... Eu tô ansioso pelo próximo aí. Quero ver o que, que eles vão aprontar. E tu queimou um jogo da minha lista, cara. Queimou a sua lista. Né? Fazer o quê? <risos> Enfim, Dark Souls também é do jogo. Que dá pra falar o dia todo aqui. Mas, Fã, qual é o teu jogo?
2: Eu sempre, quando eu venho aqui, eu tenho que falar dele. Porque, cara, pra mim foi um dos melhores do ano também. Foi um jogo que amadureceu muito no seu tempo de vida, né? Que foi Pokémon, que saiu esse ano novo, no aniversário da franquia. Ele tinha sido anunciado no ano passado. E ele cumpriu a promessa dele, além de fazer muito mais. Trouxe muitos elementos novos. Trouxe um jogo muito mais maduro. E totalmente diferente do que muita gente estava esperando sobre ele.
1: Você tá falando de Pokémon Go, vã?
2: Não. Não <risos> 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 Estou falando de Pokémon GO. Estou falando de Pokémon Sun e Moon.
1: <risos> ah,
4: poxa. Ela falou só Pokémon, né? Eu tava achando que era do Pokémon GO também.
2: Pokémon Sun e Moon, ele trouxe uma história bem mais madura. Trouxe um gráfico melhorado. Tá torrando o 3DS. E assim, meio que dando a entender que parece que vai ser o último do portátil, né? Pra esse portátil, pelo menos, né?
1: Switch tá aí, né?
2: Switch <risos> tá aí, batendo na porta. Tá tenso. E ele cumpriu o que ele prometeu. Trouxe elementos novos e realmente eles botaram a cara pra bater pra mudar o esquema do, do jogo, né, porque antes você tinha esquemas de ginásio, essas coisas, eles trocaram tudo, mudaram tudo e trouxeram uma coisa totalmente nova pra todos, entendeu, e ataiu a galera mais antiga e trouxe muita gente nova, então eu acho que ele conseguiu cumprir o papel dele e é um grande destaque desse ano, pelo menos pra mim, porque eu joguei e zerei, eu ainda estou jogando ainda.
1: Sim, Pokémon é infinito, né, praticamente, se você for a fundo na parada, for jogar co competitivo e você jogar contra as pessoas e online, né, com recurso online que agora tá aprimorado, a compensação que tinha no XY, né
2: totalmente aprimorado eles mudaram, tem muitas mecânicas novas, novos itens novos pokémons, entendeu, não tem aquela quantidade imensa de pokémons como tinha antigamente, né, mas você tem aqueles 721 mais 80, então você já tem 800 aí, beirando 800 mas é um jogo mais estável, entendeu eles, eles tinham que fazer isso pra manter a franquia de pé então essas mudanças foram necessárias e foi muito bom, deu um refresco enorme à franquia, então destaque pra Game Freak com Pokémon Sun Moon
1: inclusive foram seis gerações, né de jogos, e isso inclui o remakes dos jogos também, e suas versões paralelas, né, pra eles mudarem realmente essa forma dos ginásios e tal, e trazerem coisa nova.
2: Eles foram corajosos porque eles colocaram realmente tipo, foi um tiro no escuro, porque eles trazerem essa novidade pro Sun e Moon que é a respeito das trials e dos kahunas, eles mudaram tudo entendeu, então foi assim meio que um tiro no escuro, porque ninguém sabia o que, que ia acontecer, né? Mas a ideia foi genial, parabéns Game Freak, continue desse jeito agora, porque tá demais. Mas a gente já aguarda é, um próximo remake pro ano que vem, eu acredito que deva vir no ano que vem, né? Vamos ver como é que vai ser, que o, o Massuda falou que não sabe de nada, mas a gente sabe que tá vindo um remake novo aí, o ano que vem, que é de Diamante Pérola e Platino, é. e vamos, vamos ver aí o que, que vai trazer, né? Com a franquia agora, né?
1: Pois é, inclusive eu Simon não consegui jogar ainda, porque no final de ano teve tanta coisa que eu tive que optar por alguns e acabei não pegando o Pokémon agora. Por, justamente porque é um jogo longo e tal. Eu pretendo jogar com calma depois. Mas, cara, é, Pokémon é foda, é muito legal. Também tem um cast sobre Pokémon e muito bom que tava eu e a Van lá, falou pra caramba também. Tem. E também, cara, eu pretendo jogar Pokémon. Pokémon é muito bom.
2: <risos> é, exatamente. Joguem, por favor. Quem não jogou, por favor, joguem. Aproveitem que o, o, o jogo fez 20 anos esse ano aí. É Investe no 3DS, compre e jogue.
1: Isso aí. Agora, então, já que o Rodolfo quebrou um, um da minha pauta aqui, eu vou falar o outro jogo que eu tinha, que é o Inside, cara. Que, cara, Inside, cara, é incrível, cara, sério. Eu, eu tinha que fazer esse jogo aqui em algum podcast de alguma forma, achei um jeito de falar dele aqui, então, finalmente. <risos> <risos> Por mim, fazer um cast só dele, cara, porque, sério, é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, com certeza. E é um jogo curto, você joga ele ali no, numa tarde, sei lá, em 3, quatro, 4 quatro horas você consegue terminar o jogo, mas é um jogo que é da Playdead, né, que é a mesma empresa desenvolvedora do, do Limbo, né, que fez muito sucesso. Foi um dos primeiros jogos indies, assim, com o boom inicial dos indies que a gente conhece hoje, né. O Limbo tava nessa leva aí. Então essa empresa era é muito foda. Uma empresa que não faz muito barulho, fica na dela, não solta muito trailer, né. Indo contra aí essa vertente que solta trailer de tudo, mostra tudo. Eles não mostram nada, ficam quietinho na deles lá. Eles são lá de Copenhague, na Dinamarca. E o jogo, ele é totalmente, assim, aquela temática, lembra muito Limbo, aquela coisa plataforma 2D, de side-scroller com puzzles. E aquela coisa meio dark que você não sabe o que tá acontecendo. E além disso, é aquele tipo de jogo que tem uma narrativa muito forte, só que ele não diz uma palavra, o jogo todo. Não tem um narrador, não tem nada. Você joga o jogo, vai observando o cenário, vai absorvendo o que vai acontecendo, o que você tá fazendo no cenário, o que tá acontecendo à sua volta, e daí você tira suas conclusões. E ninguém sabe o que é certo e o que é errado, entendeu? Vai dentro teoria. Tem teorias incríveis sobre esse jogo, sabe? É, é, é incrível mesmo você parar pra ver, assim, as pessoas especulando sobre o jogo e o que, que ele te proporciona. você chegar a, a ver o Inside acompanhar alguma coisa dele?
4: Eu não, cara, esse jogo aí eu não, eu não vi nada do Inside.
2: Eu acompanhei algumas pessoas jogarem, inclusive zerarem o jogo, porque foi a única alternativa que eu tive pra ver como é que era o jogo, e eu curti ele é bem assim, ele deixa a gente pensando. Pelo menos na hora que o jogo a pessoa terminou o jogo, eu fiquei assim Ai, caramba, eu fiquei pensando o, o, o reloginho ficou assim, sabe meu, que loucura
1: <risos> Não, você zera o jogo, você vai deitar e você fica pensando nele. Cara, o que significa aquilo? É Mas aquele negócio que aconteceu, e será que eu tava fazendo a coisa certa, sabe? E o jogo, ele é bem assustador, assim, nas coisas que acontecem quando você morre, é tipo aquelas mortes horríveis assim também, igual tinha mais ou menos no Limbo lá mesmo, e você joga com um molequinho, né? E você, pô, eu tô fugindo desses homens esquisitos aqui, né, conversando é, com cachorros e tal, com esses homens de preto, o que que eu tô acontecendo? E tem umas, uns bichos que parecem meio zumbi esquisito, que são controlados por um aparelho neural. o que que isso acontece? E tem uma fábrica, às vezes você parece até que tá jogando, sabe, o do The Wall, do Pink Floyd lá, do Another Breaking The Wall.
3: Uhum. <risos>
1: Parece que você tá dentro do clipe, assim, às vezes, numa cena mais específica, assim. É muito legal, realmente, essa ideia, assim. Uma coisa de manipulação em massa e tal, e qual o seu papel dentro disso tudo. Cara, joguem Inside é, uma recomendação, um jogo que muita gente não conhece, porque é um jogo, como eu falei, veio bem quietinho ali, porque eles são os caras bem discretos, mas tanto que ele ganhou, agora, prêmios de arte lá no... Injeção de arte no próprio Game Awards, né, que teve agora no final do ano. Primeiro dos melhores jogos do ano. E porque é realmente incrível o visual dele e tudo isso que ele faz. Se propõe a fazer então, inside é um inside dos meus destaques aí do ano, com certeza.
2: Maravilha. Bom.
1: Então, Rodolfo, qual outro jogo você trouxe aí?
2: É,
4: cara, eu fiquei meio na dúvida se eu falava ou não, daí eu decidi não falar, porque não é um jogo novo, é só uma atualização que saiu, mas foi um, jogo, um dos jogos que eu mais joguei esse ano também.
2: <risos> hum. Eu até
1: sei.
4: É, então, quem, quem escuta o cast já sabe que eu falo dele bastante. Joguei, inclusive, com a Havana. olha
2: Ah, que lindo. Falar lindo. Mas fala, fala
4: rapidinho só do, do Terraria 1.3 aí, atualização. É só que eu sempre jogo, jogo muito esse jogo, preciso parar.
2: <risos> terraria é muito bom.
1: Terraria é Estado Velho, estado
4: Velho, Terraria, Terraria. <risos> Fica nesse vício de joguinhos simples aí, mas são os melhores, cara, não adianta. É
2: continue a cavar, continue a cavar.
4: <risos> mas vamos, já, já, Terraria já foi falado em outros casts aí, como indicação, inclusive, então.
1: Mas por que ele trouxe de novo nessa, nessa expansão pra você trazer ele esse ano? Aí.
4: Ah, cara, trouxe muita coisa nova, eles trouxeram finalmente um boss final pro jogo, que é, eles falaram ah, esse é o último boss mesmo do jogo tá ali, não... agora se vier outro boss não vai ser mais o último <risos> esse é um boss intermediário, fora as atualizações normais, assim de...
2: Qual que foi o boss mesmo, Rodol? É o Moon Lord Você tá falando?
4: É o Moon Lord.
1: Mas aí você derrotando esse boss, você zera o jogo tem um final, alguma coisa assim? Uns créditos?
4: Não, não tem um final mas é o, é o... seria zerar o jogo e matar ele, daí seria só plotinar. Você fez o
1: desafio final, né, do jogo, né?
4: É, que antes não tinha um desafio final, assim, explícito. Agora tem, que é o Moon Lord.
1: Acabava sendo aquela coisa implícita, né, de ah, o desafio final é você conseguir os melhores equipamentos, minerar até você conseguir as melhores armas, né, construir a melhor casa, enfim, né? Isso. Acabava ficando aquela coisa, assim, mais pessoal, né?
4: É, antes era só isso, agora eles adicionaram. E em breve, aí, vão ver, tomara que saia no que vem o Terraria Otherworld.
2: Nossa, por favor, mandem. Que daí
4: eu vou trocar, acho que eu vou trocar de jogo mais jogado no ano pra...
1: Esse Otherworld vai ser um novo jogo no caso mesmo.
4: É, vai ser um novo jogo. Ah, tá. Eles estão desenvolvendo aí, agora que eles lançaram a atualização final do, do Terraria, eles partiram pro pessoal, o pessoal, core mesmo da equipe, para o desenvolvimento do Otherworld.
2: Estamos aguardando! Novo Terraria! <risos>
1: <risos> mas vai mudar o gráfico muita coisa desse jogo?
4: mas mudou bastante, assim, pelo que eles passaram já de trailer, de videozinho, assim, mudou bastante já. Continua 2D, mas é, é um lugar ficou bem bonito agora. Muito bom.
1: bom. Bem-vindo à Rádio 2.0
0: Monetize conteúdo em áudio Anuncie, ouça Presencie o nascimento de um mundo feito de som.
1: E aí, Ivan, qual jogo você trouxe aí?
2: Outro destaque que eu trouxe para esse ano: o Hot Dogs 2. Que teve uma grande diferença do seu antecessor, né, que de certa forma ele, ele não cumpriu aquilo que ele prometeu, muita gente reclamou, mas eu gostei do jogo, eu particularmente gostei do primeiro, a história dele é muito legal mas o 2, ele veio, tá bom, vocês estão reclamando, então pera aí que eu vou, nós vamos melhorar isso aqui beleza, eles lançaram o Watch Dogs 2 no lugar de algum Assassin's Creed por aí e <risos> <risos> eles lançaram o Watch Dogs 2 com uma história totalmente nova, um protagonista novo, numa nova cidade lógico, temos os dead sex lá mas um protagonista totalmente diferente, um protagonista totalmente, me fala simpático, totalmente carismático, entendeu? A equipe muito boa.
1: da galera, né? Da galera é <risos> da
2: galera aquele povão, e sim, me surpreendeu bastante graficamente o jogo, totalmente melhorado. Os personagens, a história do jogo, muito boa. Parabéns para a Ubisoft por ter lançado esse Watch Dogs melhorado, ter ouvido a galera tudo e lançar esse jogo lindo que foi o Watch Dogs 2. cara. Par parabéns. Eu tava esperando menos porque Nunca pode criar muita expectativa, porque vai que, né, dá uma merda por aí, é? mas eles cumpriram o que eles prometeram e fizeram bem melhor.
4: Dá o bem mole ainda, nunca dá pra esperar muita coisa, depois de tantos
1: É, <risos> dá, um
2: dá um pouquinho de medo.
1: Depois do primeiro Watch Dogs, né, que a galera acabou se frustrando, acho que foi até um pouco injustiçado, assim, o jogo ele não é uma merda completa.
2: Não, não é. Não, Pelo é. contrário,
1: ele é muito Parece que a galera crucificou o jogo, né, e quando a internet cisma com alguma coisa, cara, já era, cara, já era.
4: Ah, se eu sei ter levantado a bandeira já é,
1: né? É, pro bem ou pro mal, assim é, entendeu? Pode ser a melhor coisa do mundo e é a pior coisa do mundo. Enfim, tem seus problemas, claro, mas enfim, é tanto que muita coisa tá no 2 de volta, é muito melhorada e uma das coisas que o 2 acertou é que o olho era muito sombrio e, e esses jogos mundo aberto ainda mais o jogo que tem esse mundo aberto, estilo GTA, né, e tal não tem como não comparar, né, porque é uma cidade moderna então tem aquela coisa mais descontraída né, é que você fica mais livre, mais à vontade e tal, sem muito peso, né e tem essa coisa, né, de você poder zoar na cidade, inclusive é, a cidade, ela, ela foi considerada uma das cidades mais vivas dos jogos, assim, né, pela interação os NPCs, né, do jogo são, reagem muito bem, assim, situações inusitadas que acontecem, assim é muito interessante. Eu gostei
2: bastante, tanto do 1 como do 2, mas o 2 me surpreendeu bastante porque realmente foi o que você falou, Tateus tá, aquele clima sombrio do primeiro é, e também a galera reclamou muito porque o primeiro, eles apresentaram um trailer e apresentar o jogo, parece que o jogo tinha levado o downgrade, mas eu não percebi, assim tanta diferença, porque o jogo foi tão legal a história dele foi tão, assim, cativante Por causa que tem a, a menina lá Que morreu, tudo é, A sobrinha dele, né, que ele tava atrás dos caras uhum. E foi tão cativante A história, se assim, foi tão boa Que eu não me importei muito E, assim, o fato de você ter aquele elemento Hacker, isso deixa o jogo bastante interessante Né, principalmente quando você pode Levantar, fechar semáforo e fazer os carros baterem Era a coisa mais divertida que tinha no jogo
4: <risos> Ah, quando jogar isso aí Vai ficar só fechando
1: semáforo
2: <risos> Eu adoro fechar semáforo e fazer o carro isso, bater era
1: no 1, né? No caso, foi fosse história aí, né?
2: Isso, a história é do 1. Agora, do 2, ele trouxe o um clima mais leve, realmente. São Francisco ali, um plano de fundo pra Hot Dogs 2. E, ele... e
1: São Francisco tá muito bem feita, cara. Incrível, assim, realmente.
2: A Ubisoft teve muito carinho e capricho com Watch Dogs 2. Eles estão de parabéns pra mim. É o meu terceiro destaque pra 2016.
1: É, muito legal. Foi uma boa escolha, até porque São Francisco é a cidade que inspira muito essa coisa de rede social. As grandes empresas estão lá, né? Por perto ali, na parte daquela região ali da Califórnia. Ele tem Muita essa temática mesmo, então é muito maneiro assim essa ideia do jogo. Realmente, acertaram a mão aí, bom jogo esse ano. Tinha faltado um meu aqui, que era o Dark Souls 3, que o, o Rodolfo falou. Então eu vou puxar um outro aqui também no lugar do Dark Souls 3, só pra não perder, então. Que esse eu, ne eu nem ia falar dele assim agora, mas só que é um jogo que eu joguei. É um dos mais, mais joguei esse ano também, tirando o Dark Souls 3, assim, que é o Overwatch, né?
4: Overwatch, grande.
1: Tirando o que Heartstone foi o que eu mais joguei esse ano com certeza. Mais que Dark Souls 3 e tudo, mas é né, desse <risos> ano. Então... então, falando de outro jogo da Blizzard, eu vou falar de Overwatch, cara. Não vou falar tanto dele, porque vocês acabaram de ouvir um podcast passado sobre ele inteiro, né? Mas. Overwatch foi um fenômeno. Ele veio, mandou uma franquia da Blizzard. Ela fez uma campanha de marketing sensacional. Todo mundo ficou cativado pelo jogo, antes do jogo sair. O jogo saiu, eles revolucionaram. De alguma forma, porque tinha o um Team Fortress ali, você vai falar que tinha, mas enfim. Eles trouxeram uma coisa nova, uma coisa com uma coisa também que a galera gostava dos personagens, se identificava. Então, não tem como tirar mérito da, da Blizzard nesse jogo, tanto que acabou ganhando o Game Awards, né, lá. Em cima de... do Uncharted. Eu queria que fosse Uncharted, mas eu entendo ganhar Overwatch e, tipo, não fico chateado com isso, porque é um jogo que também merece. E é legal, um jogo diferente, que é um jogo que não tem campanha, um jogo focado em multiplayer, assim, vencer é legal também, sabe? Uhum. Até porque o prêmio é relativo, né, só uma premiação, né, tem, entre outras várias. Ah,
4: sim, é. Experiência pessoal de cada um que conta.
1: Isso, esse cast é justamente isso, né? Nossa experiência pessoal, nossas listas diferentes do que todo mundo fica falando por aí. Isso tá trazendo jogos diferentes. Mas Overwatch é incrível, vale a pena jogar, é um jogo viciante, muito bom. Cheio de personalidade, cheio de carisma. A dublagem, o trabalho de localização é excelente da Blizzard no Brasil. Então isso é muito importante pra identificação com o público brasileiro, com os personagens. Tem até um brasileiro lá, o Lúcio, inclusive, né? Né? É meu outro jogo da lista. Muito bom. Ah, nossos principais destaques, porém a gente teve que escolher entre três aqui, não dá pra falar de todos, né? Tem
4: uma lista aberta aqui com um monte de jogo na minha frente.
1: <risos> então vamos falar outros jogos, assim, que é, rapidamente sem se aprofundar muito, como a gente falou agora, de jogos que merecem é, uma importância, uma citação especial esse ano.
4: Um que recém saiu que eu acho muito legal, do gênero Castlevania, assim, não é nem metade de era é mais Castlevania da vida, é o Shantai Half Gen Hero.
1: Eu sempre quis jogar, nunca consegui jogar.
4: É um indizinho muito bacana, bacana, cara. Muito bacana mesmo. Merece uma olhadela aí pra quem curte o gênero.
1: Muito bom também, muito bom.
2: Uh, eu queria destacar Rise of Tomb Raider, que saiu pra PC e não perdeu nada do que ele já tinha. O Play 4
1: já... também, né? Também.
2: Exato, o Play 4 também recebeu o jogo, finalmente, né? Mas é um jogo que merece destaque também, porque é maravilhoso, é Lara Croft e ponto final.
1: <risos> Sim, e eu tava esperando essa versão de Play 4, porque eu não tenho Shone e no meu PC não rodou bem. Então, <risos> ainda bem que saiu. Outra menção também que eu vou fazer aqui, e esse também foi, ganhou vários prêmios, né? o jogo incrível que também veio e surpreendeu a galera, foi o Doom, né, cara? Sim, o
4: Doom eu joguei um pouco aí. Esse Doom voltou a tradição de ter demo, né? A demo do Doom tem um... saiu como se fosse um jogo antigo, né? Que se lançava demo naquela época.
1: Nossa, é incrível o jogo. Assim, ainda não consegui jogar direito, assim, mas o jogo, ele trouxe aquele, aquela vibe antiga, mas com uma coisa bem arcade bem rápida, nova, assim muito efeito especial, e cara é maneiro pra caramba, tem a sonora foda, né cara, então tá de volta aí, né, com tudo um que eu
4: não joguei, mas eu quero jogar
1: ainda o Deus Ex Mankind Divided Cyberpunk na veia
4: é, ele não é tão cyberpunk assim, eu acho
1: é sim, cara, é sim, cara, claro que é,
4: ah, cyberpunk pra mim é mais é,
1: não tem que ser aquele mundo sujo fudido pra ser cyberpunk,
4: é tem isso,
1: mas é, ele é muito foda, né inclusive, eu não joguei porque eu não joguei o outro também, tô atrasado pra caramba, então
4: nossa, o outro é muito bom, eu gostei. Então,
1: quero jogar esse. Fala, Vamos, mais um aí.
2: Layers of Fear, um terrorzinho aí pra, pra não deixar o costume, né, que eu gosto muito de jogos de terror. Layers of Fear trouxe uma proposta bem legal de jogo, tipo, drogado. Bem, bem louco, assim, né. Ele tem uma história bem sombria por trás. Destaque pra ele também, por ser um indie também e muito bem feito.
1: Com certeza. E outro que eu também tenho que citar aqui, né, desse ano que não dá pra deixar de falar, foi o Street Fighter V, também no início do ano, sim, é muito bom inclusive, a Capcom apostando em outra pegada agora com você comprar os personagens né, em digitais ou comprar com pontos do jogo, alguns gostam outros não, porém o jogo tá aí, o jogo é muito bom, tá tendo campeonatos Street Fighter é legal, vale a pena só vou citar então mais alguns aqui, tem o Division também, que foi um jogo também que foi esse ano da Ubisoft aí bem legal,
4: Nossa, Division é desse ano, pelo menos do ano
1: passado, foi desse ano cara, merecia também ser citado ah, teve, teve outro, por exemplo, Civilization 6, é, Civilization 6 é um que eu queria citar também, que eu joguei no final do ano agora, foi mais final do ano, só queria ter jogado mais, porque Civilization tem que jogar muito, né cara, pra você jogar uma partida você já tem que jogar muito eu adoro Civilization, é muito bom
4: é, Civilization é um, você tem que jogar muito mesmo, só pra terminar uma partida
1: já vamos puxar então de uma vez aí, o que a gente queria ter jogado, que acabou não dando tempo assim, você jogo, você sabe que você ia gostar que, seria... que você ia se dar bem com ele só que você acabou não podendo jogar por vários motivos assim, acho que
4: o primeiro que eu queria ter jogado e não joguei por motivo de não ter ido acompanhar o jogo, <risos> foi <eu. risos> Star Fox Zero.
1: Ah, muito bom.
4: Saiu para Wii U aí, meu Wii U tá paradinho aqui, que tinha esperando um outro jogo que a gente vai falar dele, mas queria ter jogado Star Fox para ver qual é que é, se, se é tão bom
1: quanto os antigos. É, um jogo legal, né? Foi mais aquilo ali, uma coisa que, tipo, foi um ok, né? O jogo saiu, acabou sendo um ok, assim, né?
4: É, saiu pra Wii U, né, coitadinho.
2: Então,
1: Quase ninguém jogou. <risos> é, ficou meio mortinho ali no canto dele. Acho
4: que só no Japão fez sucesso, então... Um,
2: pra mim, eu queria ter jogado, e na última oportunidade, Plants vs Zombies Garden Warfare 2.
4: Cara. Ah, eu joguei esse. Joguei pouco, mas joguei.
2: Ele é muito legal. Eu jogo Plants of Versus Zombies desde quando ele ainda é só um app de celular, né? E a evolução que esse jogo teve, tipo, todo mundo gosta. E eu queria ter jogado muito Garden Warfare 2, cara. Ele parece ser muito divertido.
4: É, se você tiver uns amigos pra jogar assim Garanto que ele é mais divertido que Overwatch né?
2: <risos> Olha aí <risos> ah,
1: Olha aí, rapaz.
4: Se você tiver uns amigos pra jogar junto, jogar sozinho, não
1: Mas cara, tudo com amigo é legal, cara Até, sei lá, o jogo em merda, assim Mas
4: é que esse jogo clama por Por jogar com as pessoas, assim
1: Ah, tá Tem alguns jogos, assim, que saiu no final do ano E eu tenho aqui, mas não deu tempo de jogar O Final Fantasy XV, eu peguei e joguei muito pouco eu Nem comentei dele aqui, porque eu joguei muito pouco dele Apesar de estar gostando do que eu via apesar de ter algumas ressalvas quanto a história a narrativa, enfim, mas o jogo é divertido também queria ter jogado The Last Guardian também não deu tempo de jogar, não consegui pegar ainda pra jogar ele, porque é um jogo que, porra, eu gosto pra caralho de colossos de... <risos> de Ico, né, fiz live do Maratona do Colossus aí, acho que Fumituida é, é demais, o é um cara é foda.
2: E a história do The Last Guardian parece que, na sequência né, do Ico, Shadow of the Colossus o The Last Guardian parece que é o que tá com a história mais completa, né? Sim, é que, explicando o que aconteceu tudo, eu assisti o The Last Guardian, o pessoal jogando, que fiquei bem curiosa, porque né? Por tanto tempo um o jogo sair, deixa eu ver pelo menos o que, que se trata, né? Sei né? E eu gostei bastante da história dele, só o, a questão gráfica, mas isso que eu achei que eles deixaram muito. Não é um jogo dessa época, não é um jogo pra hoje, era é um jogo realmente pro console anterior. Mas a história dele é muito boa. A história de The Last Guardian é muito boa. Sim.
1: Rodolfo, tem mais alguma que você quer falar aí, cara?
4: Aqui da minha lista, acho que tem alguns joguinhos legais, assim, que eu gostaria de jogar, mas é coisa menor,
1: eu acho. E você, Ivan?
2: Eu queria ter jogado The Witcher com a expansão e tudo. Era um jogo que eu gostaria muito de ter jogado, cara.
1: É, engraçado é que você falou da expansão aí do, do Blood and War, que só esse ano. E ele ganhou como DLC na né, categoria melhor RPG do ano na Game of Arts, cara. É muito bom essa DLC, cara. É quase um jogo novo, realmente. E foi tratado dessa forma. Eu não consegui jogar ainda, porque justamente, por tipo, ser quase um jogo novo, é mais 20 horas de jogo. E eu tenho que parar pra jogar com calma. Ah, é,
4: não dá pra você tentar jogar casualmente igual o Hearthstone,
1: né? Isso, com certeza. E foi eu ganhei, inclusive, do Dark que são os três, né? Com o melhor RPG na premiação dos caras aí. Então, vou falar uma lista rápida aqui de jogos desse ano que eu queria ter jogado também, ou não deu, mas que outros aqui pra fechar essa lista de jogos os principais jogos do ano. Teve The Witness, um jogo independente muito foda, né? Na vibe dos índios, que é o jogo do Jonathan Blow, do Braid lá. Não consegui jogar até agora porque eu tô esperando uma promoção boa. Firewatch também, que é um jogo que eu peguei, mas não consegui jogar ainda, que é um jogo também focado na narrativa. O pessoal chama de Walking Simulator, né? Que você só anda aí, eu comprei a história. É, o Aensetsuna também, da escola que saiu, que é baseado em Chrono Trigger, entre aspas, assim. Também RPG japonês, classicão.
4: É, diz que é muito bom isso aí, eu não joguei pra ver.
1: Aí teve o Far Cry Primal também, que foi esse ano também que saiu. Foi esse ano? Nossa. Eu joguei o 4, o 3, gosto muito. O Primal eu acabei não tão tô tô, tô, afim, pulei ele, mas tá aí, um bom jogo, né? Battlefield 1, que também não consegui jogar, mas tá aí, o jogo foda, né, de tiro. Battlefield sempre é bom, sempre joguei Battlefield. É,
4: eu joguei um pouco do Battlefield, não me empolgou tanto quanto o 4, eu joguei muito mais o 4 do que o
1: é, junto com o Battlefield teve o Call of Duty Infinite Warfare também, que parece que tá bem legal. A pegada mais espacial dele agora. Titanfall 2, né? Que esse é o que eu mais tô afim de jogar desses multiplayer, assim.
4: Que agora tem campanha de verdade. Diz que tá bem legal a campanha.
1: A interação sua com o robô. Com certeza. Agora tem modo de campanha que tanto pediram. E alguns outros jogos do ano aí só pra fechar a lista. XCOM 2, estratégia.
4: Pra quem gosta do gênero, ele é muito bom, né? Mas tem que, tem que gostar mesmo. Pra jogador mais casual, assim, não... ele é muito maçante.
1: Teve Abzu, né? Que é aquele jogo mais focado na arte. Como fala que é um Journey na Água, né?
4: É o Journey na Água.
1: E teve o Gears of War 4, né? Quem tem Xbox jogou, ou PC agora também, né?
2: Poxa, é verdade. Nós não mencionamos o Gears, cara. É que
1: o Kai não tá aqui, por isso que ele não falou de Gears.
2: É, então, tá. Mas aí a gente Em nome do Kai, estamos falando aqui: Gears of War 4.
1: Também da Microsoft. Quantum Break também foi esse ano que saiu também.
2: Verdade, teve Quantum Break.
1: A
4: gente não tem Xbox, o tem está lembrando. Deles agora. É,
1: eu tô só lembrando aqui porque <risos> tipo, tem muito jogo esse ano, cara. Só pra o pessoal ter noção de quanto jogo grande teve esse
4: Cachistas, ano. não fiquem bravos com a gente. Não foi de propósito,
1: é. tá? É que o lado caixista tá aqui hoje, que é o Renato, o Verta, o Caio. Até o próprio André. Nossa, tem muito caixista nesse cast, meu Deus do céu. <risos> Dishonored 2 também, muito elogiado. Forza Horizon 3 também, aí do lado caixista. Então, algumas menções aqui também tá indies que eu queria jogar, que é o Hyperlight Drifter, que é um jogo bem maneiro, assim, com uma ação bem legal.
4: É de indie, tem um bem legal que eu joguei, uma demo que saiu e eu queria jogar agora o resto do jogo, que é o Furry.
1: Ah, esse é bem legal também. Eu tenho ele no Playstation, inclusive, mas não consegui jogar. E o Super Hot, que eu só assisti, mas quero jogar. Super Hot, interessante. Além disso, também teve o Total War, né? O Warhammer lá. O Rodolfo, você jogou, inclusive. Esse é que eu tá tava bem afim de jogar. E tem, também lá do da Van teve o Pokémon que foi esse ano que saiu.
2: Verdade, teve o um Pokém. Assim, eu, vou, eu tenho minhas ressalvas em relação ao Pokémon apesar de eu ter gostado bastante, que tinha alguns personagens que era desnecessário estarem ali e outros que precisavam estar não estão. Foi muito bem feito, o gráfico tá lindo.
1: É que o jogo que sai no início do ano, cara, é tanta coisa saindo, tanta informação que a gente já saiu na internet que a gente nem lembra que saiu no início do ano. Esse ano também teve aqui, ó, lá do Caxias Dead Rising 4, que pra quem se importa já tá no quarto jogo da série. <risos> pra quem se importa? <risos> Alguém se importa? Ué, deve se importar se tem quatro jogos, pô. Mas é divertido, <risos> pelo menos. É divertido.
4: É, isso é verdade.
1: No caso também outro legal, que é o Unravel, também saiu esse ano, que é aquele joguinho lindo da, da EA, né? Que tem uma presença meio indie né? bem maneiro. É,
4: ele é aquele indie que recebeu o apadrinhamento, né? Tem o Godfather dele.
1: Isso. E, cara, e agora eu queria falar de uma coisa que, que esse ano foi bem importante, que é a presença das grandes empresas de jogos, assim, né? Tipo, já tinha presença, mas dessa vez com uma coisa muito mais forte, que foi a Nintendo no celular, que é uma coisa muito nova, assim, que acho que tem que mencionar. Com certeza não tinha que falar de 2016 e falar de Pokémon GO, né, cara? Foi um fenômeno.
4: Porque Go, e agora é Super Mario Run, né?
1: Sim. Que saiu e já foi um,
4: um dos mais baixados. Aí.
2: Pokémon Go, ele superou vários recordes de download e tudo. Jogo mais aguardado e aquele hype todo. E tem muita gente jogando aí. O pessoal acha, não, acabou, não. Tem um monte de gente jogando.
4: Tem muita gente jogando. Porque você, é aquela coisa, você sai de casa, daí você vai ali um pouquinho no celular, 30 segundos,
1: você já captura um Pokémon, e você já volta pra conversa da
4: galera. Né?
1: Você tá na clarona do carro, né? semáforo abriu Inclusive eu vou pegar o celular novo agora e vou poder jogar, porque meu celular não rodava direito, agora eu vou poder... <risos> O meu eu nem sei se roda ou não Porque eu não tentei
2: Ele fez uma coisa que muitos jogos não faziam muito tempo Que foi juntar pessoas Tipo, ah, você tá jogando Pokémon GO? Vamos sair pra andar? Tipo, a galera sair em grupo
1: E fazer as pessoas serem de casa, né? Inclusive É
2: Parabéns aí a que Quase falida e conseguiu lançar um mega de um jogo desse aí
1: Junto com a Nintendo, né? É, apesar disso, eu não sei se realmente o jogo vai se manter Tanto que já caiu absurdamente os números dele Porque a empresa lançou de um jeito meio largado Foi uma bagunça o lançamento Principalmente aqui no Brasil tinha data, não tinha data, ninguém sabia nada não tem muita atenção de atualização é um alfa o jogo praticamente, né? mas enfim, vamos esperar aí, quem sabe melhor e volta os usuários, mas o usuário perdido muitos deles já era, né?
2: Eles lançaram na versão beta e agora eles têm trazido mais atualizações inclusive a segunda geração deve vir aí já no próximo ano pra Pokémon GO então acho que vai trazer muita gente de volta, não tô defendendo, tá? Porque eu não jogo Pokémon GO, sinceramente é, o jogo não tem muito conteúdo. Só pra realmente pra quem tá lá tranquilo, de boa, ah, vou abrir, vou jogar Pokémon Pokémon um pouquinho, entendeu? Não é um pra mim o jogo. Infelizmente, com alguns defeitos, tudo, mas o jogo se mantém, venda, se mantém com o pessoal aí que é fã, tudo, muita gente gosta. E...
1: Mas o mais importante do Pokémon GO foi a Nintendo abrir os olhos pro mercado celular e trazer as marcas dela pro jogo, tanto que eu acho que isso abriu portas pra o Super Mario Run, né, que o Rodolfo citou aí também, saiu agora no finalzinho do jogo. É, ano. com
4: certeza, né?
2: Inclusive tá todo em português, brasileiro.
1: Isso, e o jogo, cara, você vê o Miyamoto, seja, o gerou Miyamoto, lá numa conferência da Apple lá nos Estados Unidos, apresentando no jogo lá. É um negócio muito incrível, assim, sabe? É, é realmente uma coisa que é, é difícil imaginar os anos atrás, então tem que mencionar isso. no
4: passado que... é difícil imaginar isso.
2: Eu acredito que com os números de venda, vocês sabem que Pokémon Sun Moon vendeu mais na América do que no resto do mundo, né? Sabe quanto que vendeu na América do jogo? Mais de 3 milhões de cópias. 3 milhões e 700 mil cópias aqui na América. E no Japão vendeu 2 milhões de cópias. Isso é
1: culpa de Pokémon, cara, que abriu portas pra essa galera aí. Tanto a galera antiga que via quando era o anime o jogava jogava com o Game Boy quando era criança e agora voltou, né, cara? Eu
2: acho que isso vai abrir um pouquinho mais os olhos da Nintendo em relação à América, entendeu? Então, a vinda de, de Mario Run em português, eu acredito que eles vão começar a olhar um pouquinho, mas olha, viu? Aqui tem gente que joga Nintendo, tá? Dá pra vocês olharem, por favor, pra gente?
1: Né? Com certeza. Nintendo, olha aí, hein? Olha pra nós.
2: Olha aí. Por favor, faça essa gentileza.
1: E outra coisa que não dá pra deixar de mencionar aqui 2016, nossa viagem aqui em 2016, são os jogos VR. A
4: gente vieram é um peso esse ano aí, tem VR de tudo quanto é coisa.
1: Tanto a gente falou já na nossa E3, quando a gente foi na E3 lá na cobertura, a gente falou, cara, VR, os caras só falam de VR, tudo é VR, tanto nas próprias conferências também se via isso, na BGS aqui, várias VRs, né, stand de VR, então cara, VR é, chegou agora esse ano, tem vários PCs, saiu do Playstation VR também, né, inclusive agora, caro pra caramba, mas saiu muito fora da realidade brasileira, lá pra fora já é caro aqui então.
4: Infelizmente, mas tá aí, né, e tá força todo se viário e ano que vem vai ser mais forte ainda, eu acho.
1: Sim, vamos ver se vamos fazer jogos que realmente são bons, são jogos mesmo, não são só experiências, né? Vamos ver como é que vai ser essas coisas aí, até porque é uma coisa muito nova agora.
4: Acho que é um dos primeiros que vai tá estar nisso aí, que vai falar, se vai vingar mesmo os jogos mesmo ou não, acho que é o Resident Evil 7, né?
1: É, o grande jogo que não é só uma experiência, né? Tem uma narrativa vai sair em janeiro já, inclusive.
2: É, falta menos de um mês pra Resident Evil, já...
1: E agora eu queria estar numa área delicada, eu queria citar aqui com vocês que decepções de 2016.
2: Eu tenho uma porque eu tava esperando muito desse jogo, e eu achei que ia ser bem mais, fiquei bem chateada a hora que eu testei ele, For Honor. <risos> Fiquei decepcionada a hora que eu.
4: Ah, mas nem saiu o jogo ainda. É, cara. nem saiu. Mas
2: tudo bem, mas pelos testes que eu fiz na BGS com o jogo, eu não gostei. Oh,
4: mãe, mãe de Nava. Mãe de Nava. <risos> eu
2: não gostei do jogo. O personagem é muito pesado. Ele dá cambalhota, ele demora um ano pra dar uma cambalhota. Um ano pra poder levantar o machado dele e descer em alguém. Cara, eu não sei se eles fizeram isso de propósito por conta da época, eu não sei. Eu sei que o jogo, pra mim, assim, eu não gostei assim, do que eles apresentaram até agora. Eu achei muito lento e muito pesado.
1: Às vezes com a Demo já, ela já tá bolada. É. <risos> nem sai nessa merda, então. Cancela o jogo, melhor nem sair. Eu também não sei o que vai ser desse jogo, não. Só vendo. Eu já testei também, é, vamos ver, né? É,
4: eu testei também e tava até brincando com a né? mas eu testei também e não, não me agradou muito, não.
1: E desse ano, você tem alguma percepção desse ano? Não? Você já sabia que ia ser ruim? O que... Ah, não, você esperava alguma coisa e te frustrou a galera, enfim.
4: Ah, cara, a decepção desse ano global, né, foi No Man's Sky. <risos> Verdade, cara <risos> Gerou toda uma polêmica de, de hype, né Eles foram processados Por causa do hype Que eles geraram Porque
1: prometeram E não
4: entregaram Recentemente eu vi Que pelo menos uma parte Do processo Eles foram inocentados já Eu não sei se tem mais coisa Ainda rolando
1: Mas cara Se fosse assim O político tava ferrado, né Cara, também Se fosse processado Porque prometeu e Não cumpriu Se funcionasse essas coisas, né
4: Mas é que direito do consumidor É levado bem a sério Em outros países Eles foram processados Só na Inglaterra Se não me engano Mas
1: eu acho que eles não fizeram de maldade, realmente queriam fazer, só que botaram muita expectativa, não sei se das publish, é. da própria Sony, em cima deles, uma coisa que o jogo não era, ele era um jogo pequeno, cara.
4: É aquela coisa, né, saiu o trailer na né? E3, era uma coisa, quando o jogo
1: foi entregue, era outra, e daí deu problema, né, porque não era nada do que parecia ser. Mas é um jogo que também, eu acho que, de certa forma, claro, ele é um jogo que realmente é muito inferior ao que ele parecia ser, é um jogo que tem pouco conteúdo, é repetitivo, enfim. No final das contas, é porque eu não gerei muito hype com ele também, igual muitas pessoas aí, porque eu hype é um grande inimigo, é um grande problema. O hype
4: é inimigo. E o Teteus, que é o rei do hype, não gerou hype com o jogo que gerou mais hype. O rei do hype?
1: <risos> Só cyberpunk. Cyberpunk, se for ruim, já era. Sai sair desse cache aqui, já era. <risos> Sacanagem. Eu acho que também é um desses jogos que acabou, de certa forma, sendo crucificado pela internet também, porque o barulho que a galera faz é muito grande. A
2: voz da internet é alta, hein?
1: Outra decepção clara também que eu vou ter na minha lista aqui é a Mighty Number 9, né?
4: Mighty Number 9, eu ia falar dele também, se eu não falasse. E pro Teteus, que é um dos maiores fãs de Mega Man, do mundo, né?
1: <risos> cara, mas assim, o jogo ele não é de todo ruim. Ele é legal, mas só que parece que, pelo que eles prometeram, você vê as artwork, era muito melhor. Eu até fiz um review dele lá no site, tá? falei bem assim, fui bem sincero. O jogo tem seus méritos, é legal, mas só que, cara, ele, ele é difícil, assim, sabe? Tipo, você tem que se dedicar pra fazer as coisas nele. Só que é um jogo que, ao meu tempo, não é tão legal, assim, de você ficar tendo, jogando a mesma fase toda hora porque ele tá sendo meio difícil, meio frustrante. Às vezes, não por culpa só, mas por conta da jogabilidade ou porque ele é desleal, sabe? Não como Dark Souls da vida, entendeu? que ele é difícil, mas ele te respeita, de certa forma. É meio complicado, realmente. Ainda mais porque ele criou, mexeu com muito com essa coisa da nostalgia das pessoas, então mexer com esse lado é complicado das pessoas, né, cara? E mais uma é. vez o hype, né?
4: É, o um hype, né? Todo hype. Não tenho hype, não faça um pré-compers e sejam felizes.
2: Não crie expectativas, criem porcos, porque pelo menos assistiram um bacon, galera. Por favor. <risos> Opa.
1: Então, acho que é isso, né? Acho que 2016, os jogos, foi mais ou menos isso mesmo. A gente falou que não é uma lista definitiva de melhores jogos, né? uma lista de todos os jogos, sei que muita coisa ficou de fora, muita coisa a gente não citou, muita coisa a gente falou rápido e falou mais de outro, mas porque esse aqui é um programa sobre a nossa opinião, é uma coisa pessoal, a gente fez uma coisa diferente. Lista de melhor aí vai ter um monte de top 5, top 10 na internet e outros podcasts que a gente tá fazendo, a gente pegou coisas diferentes aqui e algumas que não podiam faltar e uma coisa bem pessoal e pra vocês conhecerem jogos nossos, até muitos jogos independentes estão aqui nessas listas aqui.
2: Exato, e vocês também, pessoal que tá nos ouvindo, vocês também podem deixar nos comentários também quais foram os melhores jogos pra vocês, os que vocês se decepcionaram, o que vocês acharam que merecem pelo menos uma menção de honra pro ano, deixem também aí nos comentários galera o que vocês acham
4: ó, ficou a dica hein, deixem nos comentários
1: Então, mas antes da a gente terminar também, é, a gente está falando de hype. Vamos gerar mais hype, então? me falar de um pouco vamos de... Vamos! <risos> Essa merda de hype, não sei o quê. Então, vamos falar de 2017? Que vocês estão mais afim de jogar? <risos> O que esperar 2017 dos games aí? Que jogos vocês mais estão esperando aí do que tem pra sair 2017, gente?
2: Cara, Resident Evil 7 me deixou muito na curiosidade, cara. Porque esses dias eu tava na internet e lançou recentemente a demo pro PC, né? E os hackers, eles abriram o jogo, né? Porque hacker adora fazer essas coisas. Eles fizeram o data mining do jogo. Eles viram todos os itens. O pessoal
1: do, do, do Hot Dogs lá, né?
2: Os caras dos Hot Dogs abriram Resident Evil 7. Cara, eu tô bem ansiosa, porque, assim, eu não ligo pra spoilers, eu não me importo. Se vocês quiserem me spoiler, eu não ligo.
1: Ah, eu ligo, cara. Eu ligo também. Não dei spoiler, <risos> gente. Não dei spoiler.
2: Mas eu não vou dar spoiler, tá? Porque é injusto. Eu não vou falar nada. Fiquem tranquilos. Porque senão ela vai ser
1: banida. Eu vou ser banida do meia luz Vai tomar o Bahremen contra o Bahremen,
2: né? <risos> eu vou ser mandada embora. É, então, gente, mas assim, pelo que eu vi, eu tô bem ansiosa pra Resident Evil 7, desde os trailers que a Capcom vem apresentando até o momento e tudo que foi mostrado, as demos, todos os vídeos. Cara, vai abrir 2017, só veio Resident Evil 7, só veio. <risos>
1: Tá bem na porta ali, né? Finalzinho de janeiro já tá aí, né?
2: Os Bakers já trouxeram os pãozinhos aí, cara. É só servir.
1: E eu tô animado também, porque esse jogo vai ser um divisor de águas pra série, pra Capcom. Eu tenho certeza com a mudança dela é primeira pessoa. a volta ao survival horror. Eu tô ansioso também. Acho que ela fez um trabalho muito bom de divulgação com essa demo, com as atualizações, coisa do mistério. Uma coisa que o PT fez, ela tentou fazer de outra forma. para limitar exatamente o PT. Acho que ela tem méritos nisso. O único problema é que a Capcom ela acabou mostrando demais. Acho que mostra muito trailer. Todo dia tem um vídeo, tem um negócio. Ela podia segurar mais a bola, sabe? E acho que seria melhor pro um jogo de terror manter o suspense, mas enfim.
2: Apesar deles de terem mostrado tantos vídeos, eles não revelaram tanto a história e isso que me deixou bem curiosa. Tipo, eles mostraram os bakers, eles mostraram alguns inimigos, eles mostraram algumas armas, mostraram que vai ter é, os itens de cura, mas eles não mostraram nada relacionado à história. Nada, você sabe que existe aquilo, mas não você sabe o que tá acontecendo. Isso me deixou extremamente curiosa Falei, pô, lança logo que eu quero ver o que tá acontecendo. Eu tô bem curiosa com a história, entendeu? isso que Resident Evil 7, apesar de ter mostrado bastante, eles não mostraram nada. E foi essa sensação que eu tive, entendeu? Sei lá, minha opinião.
4: É, vamos ver, né? Porque daí se lança o
1: jogo e ele não tem história, eles mostraram tudo.
2: Não, mas vai ter uma história, ó. gente vou tem que ter história. Tem
1: Deus. que ter, né? Vamos ver. Vamos ver. Você, Rodolfo, qual jogo você tá aguardando em 2017? Pra mim, só existe um
4: hype e depois dele eu penso em qualquer outro. Logo no comecinho do ano também, aí em março, teremos o jogo The Game of 2017, God. Tô, fala o que eu tô
1: falando, Rodolfo.
4: The Legende of Zelda Porra Não era bem isso que eu tava pensando não Mas tudo bem <risos> Como assim, Teteus? Como eu assim, Eu Eu pelo mais
1: Mass Effect, eu acho Mas enfim Ô, oh, louco
4: Mass Effect Ninguém conhece esse joguinho aí Agora, Legende of Zelda, cara Série Melhor série já feita
1: Não, tô brincando Zelda também tá foda Eu testei ele Tipo, pra testar lá na 3 Maldito Testou ele Ah, eu não testei Droga Te odeio Claro que eu quero jogar eu quero... Já tô planejando aí Comprar um Switch com Zelda Se eu tiver dinheiro, claro E arrumar alguém pra ir pros Estados Unidos São muitas condições, hein? <risos> muitas condições, né, cara? Eu vou jogar no meu Wii U mesmo e é muita mais. Cara, Zelda é Zelda, né? Zelda é Zelda, não, não adianta. Você já sabe o que esperar, é, é sempre a mesma coisa, praticamente, mas no final das contas você é, é foda. Não precisa nem passar trailer, quanto mais passa trailer, mais
4: aumenta o hype só. É, meu coração não aguenta.
1: Eu só tenho um grande medo com Zelda, assim, pelo que eu pude testar lá na né, E3 e pelo que eu vi, assim, do mapa e pelo que a Nintendo não tá acostumada com essas coisas de mundo aberto, assim, né, como os jogos ostentais fazem muito bem. Sim. Principalmente o mundo, depois de U 3 é muito complicado, sabe? Sim, sim. Pra você fazer mundo aberto, então side quest. Quanto a isso, não vai ter nem comparação, né? Vai ser meio morto mesmo. Eu digo que assim, porque o Final Fantasy 15 já pouco que eu joguei, já vi que é muito aquela coisa de MMO, sabe? Você bate cinco bichos naquela área, pega tantas pedras, não sei o que. Ah, tem tantas interrogações no mapa. Então, o Zelda, ele tá meio que isso, cara, pelo que eu vi assim, sabe? Esse é meu medo. Mas, enfim, eu espero também. Se for
4: assim, eu vou estar tá feliz, mesmo assim. Mesmo decepcionado, eu vou estar tá feliz.
1: <risos> é Zelda, foda-se. Olha o hype aí, olha o hype.
4: <risos> Teteus falando pra tomar cuidado com o hype Esse cast é muito
1: único, gente Vocês não estão entendendo.
2: Só a gente Pra falar, não, não criem hype, não, gente Olha, A gente tem esse jogo que a gente tá ansioso.
1: é e, Mas o hype é a esperança, cara É, o hype é a esperança a Esperança é o tio que morre é, é, Eu tenho aqui o Mass Effect, né? deixa eu falar do Mass Effect Andromeda, cara, Mass Effect é uma série Que pra mim é uma das melhores da geração Passada, assim, é um, é um exemplo de como Fazer um RPG moderno, assim, né, cara É, é muito foda, assim, a temática deles, a coisa espacial, de exploração é muito bem feito muito bem escrito e cara, o Andromeda, é, sei lá, é tudo novo, tem muita coisa diferente, é outra saga, então, não sei, o jogo eles mostraram um pouco do jogo, o jogo tá pra sair daqui a pouco e isso me preocupa também mas enfim, vai ser um jogo bom, espero que seja bom eu tô aguardando bastante, cara, Mass Effect é muito bom, tô aí, aguardando
4: Eu tenho mais alguns aqui, que eu vou falar rapidinho. Fala aí. Eu não tenho Playstation mas se eu tivesse eu
1: jogaria Horizon Zero Dawn. É um jogo que tá foda, tá muito bem, mas eu acho que, sei lá, eu também tenho a minha... Por ser essa coisa do mundo aberto também me deixa um pouco preocupado também, sabe?
4: Eu não vou jogar, então eu tô menos
1: preocupado. <risos> tô mais preocupado com a história dele, né, na verdade.
4: Ah, a história parece que é boa, cara. Mas... Sim. O um que eu quero jogar, que vai sair agora também, acho que meio no começo do ano, é o Ghost Recon Wildlands.
1: É o típico jogo que vai ser foda jogar multiplayer, né, cara, com amigos.
4: Eu não sei com quem que eu vou jogar. Vou fazer amigos novos, então, porque ele é multiplayer, né? Então você vai acabar jogando com outras pessoas. Pois é. Mas eu tô com um hypezinho nele. Acho que vai ser foda. Eu não tenho show não, mas... Scalebound, parece bem bacana também Principalmente pra jogar com coleguinhas, né O jogo do dragão gigante É do Hideki Kamiya Ah,
1: Kamiya Vamos ver, né Esse Eu tô falando de jogos japoneses, assim, 2017 Coisas muito japonesas Tudo que eu peguei Final Fantasy agora é, é outro mundo, né, cara É legal E um dos jogos que eu tô esperando também É o Persona 5, justamente por isso Persona 5, né, pro match
4: Eu nunca joguei da série Persona Mas o pessoal que joga é, tipo, viciado viu?
1: É muito fã, né Eu joguei o 2 e o 3 bem pouquinho assim, o 3 eu joguei mais, mas não me pegou muito, e o 5 eu tô animado justamente porque eu gosto muito de Catherine, ele usa a engine do Catherine pra, tá, mudaram muito, muita coisa
2: assim, então eu tô animado
1: pro 5.
4: Ah, tem mais muitos jogos aqui que tá, estão na, na lista aqui de jogos de 2017 que são bons, cara. Mais algum aí, Ivan, que você queria?
2: O Outlast 2 que tá aí também na porta logo atrás de Resident Evil 7, pra dar susto na galera, né? E eu tô esperando bastante, né porque os primeiros já foram um sucesso os primeiros, né, o primeiro e a DLC né foram um sucesso, deu bastante cagaço na galera, porque trouxe uma proposta diferente de terror. E o Outlast 2 aí tá prometendo bastante, né? Cuidado aí com a galera aí muito religiosa, porque ele vai vir invocando o demônio nesse, nesse jogo. Uma temática bem pesada. Tô esperando bastante o Outlast 2. E outro que eu tô esperando, apesar que não divulgaram, foi um que eu mencionei lá no comecinho do cast. A Nintendo trouxesse um remake de, de Pokémon Diamante Pérola Platino. Eu queria muito que eles trouxessem esse remake, né? Porque eu, eu joguei muito pouco a região de Sinô e eu gostaria que realmente eles trouxessem. É,
1: pode ser também que saia a versão ontem. Extra pro Switch, né? Do Simon né?
2: É, é, pode ser que realmente, se for lançar, eles vão lançar o, o Diamante Pérola Platino, vai vir como veio o, o Delta Emerald no Alpha safir no Omega Ruby, deve vir junto com o Diamante Pérola, né? E vai vir pro 3DS mesmo. Vai ser o último do 3DS.
1: Outro que deve. Talvez sair em 2017, eu acho meio difícil, é agora for novo.
2: Ah, difícil, hein? Não sei, Eles
4: falaram que o jogo já tá jogável do começo ao fim. A última notícia que eu vi foi essa. Então,
1: é, a diretor Sério? falou, né? Agora. Tá, se tá jogado, tipo, tudo com fundo verde, só o esqueleto do boneco, outra coisa, né?
4: É, então, esse é o problema.
1: <risos> o Uncharted 4, The Lost Legacy, que é aquele que é anunciaram na Persia Experience, que é da Chloe com a Nadine, parece outra abordagem do Uncharted.
4: Um que eu espero que saia ano que vem, que é o Red Dead Redemption
1: 2. Sim, mas eu acho que não sei se é ano que vem não, cara. É, então... Né? Mas isso aí vai ser foda, Red Dead é foda. Você
2: viu que até o Mestre Kojima tá aguardando como o Red Dead Redemption pro ano que vem, né? Você sabe que é. até o Kojima tá aguardando o
1: jogo do Kojima nem fala Porque sei lá quando vai sair esse jogo Um dia sair o Death Stranding ah, é, você Nem aí, espero muito
4: Quando sair a gente cria o um hype na roda é. Quando você clicar comprar, daí você cria o um hype é. Não, O
1: hype já tá aí, cara, desde o primeiro trailer cara. O hype já tá entre nós é.
4: Mas é um rap pequeno. É.
1: Vale <risos> por você. Mas eu não sei muito o que esperar desse jogo. Eu não sei, não sei. Eu tô falando mais... Não dá outro. pra saber o que esperar, é. né? Tem, ó, Sea of Thieves também, da Rare, que a gente falou aí. Tempo no sketch também. Que vai ser legal também. Enfim, o que tem mais pra sair 2017, o resto já é muito mais à frente, que a gente não tem como falar. 2017 vem aí também com muita coisa boa. Promete ser um ano show de bola para os gamers. Um ano bom.
2: Então vamos esperar que seja um excelente ano para os jogos, né, 2017 aí. Não vamos por hype, mas é. esperamos que saiam jogos excelentes pro ano que vem, assim. E começando aí já com alguns em janeiro, tudo, e vamos esperar o resto do ano pra ver o que, que vai dar.
1: Isso aí, 2016 tem muito jogo bom, 2017 vem aí. Deixa isso aí, gente. Uma nova esperança pra 2017. O que é? Star Wars? Star Wars. <risos> <risos> uh.
0: Estamos aqui de volta Para mais uma leitura de e-mails Depois desse cast de Joguitos prediletos em 2016, não é mesmo? Eu tô aqui com meu querido amigo Rodolfo
4: Yeah, voltando Para os e-mails, depois de algum tempo
0: Mas antes eu gostaria de ser babaca E falar um joguinho e uma menção Também, né? Sim. Porque eu não participei eu fui babaca, e eu queria falar só de um indie Que eu joguei em 2016 e que foi muito Marcante pra mim, que foi o Unravel ah, Aquele tá do bacana, um... o bonequinho de lã E tal, fica meio como indicação Aí. É, é muito bonito e principalmente A, a música do jogo é lindíssima sim. Vale muito a pena E uma menção talvez até um pouco desonrosa Mas eu joguei muito assim mesmo Foi Star Fox Zero <risos> Eu não joguei esse, queria jogando Tinha tudo para ser um jogo fodássico, ser o meu jogo predileto do ano Mas o controle conseguiu cagar a vida Putz, aí é foda Mas é isso galera, vamos ao que interessa Vocês já tiveram uma hora e meia de indicações aí Eu vou começar lendo o um e-mail aqui Do nosso querido Jefferson Roupinha Ele está de volta aos, os comentários, né? Ele estava afastado, se eu não me engano, dos podcasts, mundo podcastal. E ele começa com: Olá, preciosos amigos da delícia. Fico feliz de ouvir o Guerra novamente, já que o mesmo não vai mais para o playground do prédio. Foi para o condomínio da ESPN. Vejam só. <risos> Muito bom, cast. Queria primeiramente dizer que, para mim, que nunca fui o maior fã de first-person shooters, Overwatch foi um marco na vida. De uma tarde despretensiosa daquele primeiro fim de semana grátis, assim. Como um traficante fornece uma droga grátis, fiquei... <risos> fiquei rapidamente dependente e tive que comprar. Sim, 225 reais a versão de console e já tenho 400 horas de jogo, velho. Caramba, que bizarro. Caralho. Né? Caralho, 400 horas. E há duas semanas, antes eu tinha pago 190 em Uncharted 4, o qual eu joguei por 40 horas e não entrou mais no videogame. Exato, história é bom, mas gameplay me segura mais. É, por isso, o jogo Mario do SNES o Sonic do Mega Drive até hoje. O fato de receber atualizações grátis, conseguir dinheiro in-game, ter itens sorteados, milhares de sprays e vozes repetidos. Além dos mapas e personagens, me sinto ter pego um game com um Season Pass. Coisa que o Street Fighter 5 não me deu com seu full price de lançamento. Dinheiro in-game, difícil de ganhar e muitas DLCs pagas. Senão seria Street Fighter, né, velho? É. Caramba. <risos> no mais, a dublagem é muito boa e a referência de Frozen da Mei em PTBR ela diz, livre estou mm o Hans, o espírito do dragão, eu escolho você, do Pokémon. E a Melzing virou a Mei, etc. Felicidades e sinto o peso do martelo. Porra, valeu, cara. Valeu mesmo pelo, pelo comentário e continue se divertindo aí, que a Blizzard sabe como entreter a galera, né? Não tem como.
4: <risos> Vamos pro próximo comentário então, aqui do João Maia. Ele diz, que delícia de cast. Apesar de eu não ter jogado Overwatch, tenho uma boa opinião sobre o mesmo. Eu concordo com o Guerra, Overwatch é uma Copa de Team Fortress, porém mais polido Bem feito e elaborado Com heróis carismáticos e únicos E mecânicas diferenciadas uhum. E Caio, eu tive orgasmos igual a Fogos de artifício
0: quando você leu meu comentário Que delícia,
4: que cara
0: Que delícia, teve delícia, mais um lido agora Ai, Maravilha Realmente, o Team Fortress não conseguiu me prender Tanto, mas o Overwatch conseguiu Não 400 horas, mas ele conseguiu é. hum, Agora a gente vai ler o e-mail do nosso samurai da delícia Querido Mikashi-sama Olá amiguinhos do Meia Lua, tudo bem com vocês? Nunca joguei o Overwatch, mas parece divertido Pelo que for abordado no cast Questiono a viabilidade do fator Diversão por preço, sem querer Desmerecer o título, obviamente Gostei bastante de saber que os personagens Possuem background e que a Blizzard Se preocupa com os mínimos detalhes Sim, a Blizzard é maravilhosa nesse aspecto mesmo Talvez essa informação nova Me fez refletir em como seria o um modo história Desse jogo, algo promissor na minha visão babaca de merda, <risos> que é isso, cara? né? Sua visão é genial, né? Eu gostaria também, cara. Eu queria muito um single player de história só pra, pra, pra não ter que ficar pegando a história picada no site da Blizzard. Uma pesquisa rápida no Google é o suficiente pra concluir que Overwatch realmente se trata de um FPS fonte de portfólio sexual. <risos> <risos> A internet já foi inundada Com materiais educativos envolvendo os personagens A Widowmaker faz minha katana Ficar em posição de combate Mulheres más são melhores porque sim <risos> Procura então no Youtube A comemoração dela nova Que saiu agora no especial de Natal Ixi. Que ela vem toda, toda meiguinha E um soco e o um pé na cara da pessoa É muito style Você é. vai gostar, cara Você vai, vai ter que desembaiar sua espada de novo <risos> A Tracer tem carisma Mas esse arquétipo de menininha bobinha não me agrada Ninguém pode escapar da delícia. Ou comer <risos> 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 Tinha que ter um personagem, né? Tipo, o co-maker. Ia ser o Caio. É. E, pô, o Caio, falando no Caio, ele faltou na sessão de psiquiatra dele, né, cara? Falando em psicologia,
4: vamos pro próximo comentário do psicólogo Arthur. Overwatch. Tá aí um jogo que não me conquistou. Sei lá, jogo até legalzinho. Tentei gostar, mas não consegui ainda. Mas admito como o jogo tem suas qualidades. Quem sabe daqui a um tempo eu que a língua e amo o jogo.
0: <risos> é verdade. Espero o próximo final de semana ou promoção, etc, porque ele deve vir principalmente com o lançamento do personagem novo que eles estão falando, né?
4: Vou tentar dar uma chance pra ele ano que vem, já estamos no ano que vem, né? É, agora estamos chegamos,
0: é. pode dar a chance
4: É, não fiquei tão <risos> empolgado com o anúncio do game, sei lá, são tantos FPS do mercado que talvez eu já esteja meio saturado de tantos jogos do gênero acho que se eu tivesse uma opção de visão em terceira pessoa, talvez minha opinião fosse diferente, e por fim esse precinho de 230 termos está caro pra cacete. Tá, é foda é... Pelo padrão do, dos jogos, tá caro, né? Mas se você jogar 400 horas, fica baratinho.
0: Exato. Aí você divide, né? Você dilui em 400 horas de jogo.
4: E continua. Não acho que vale a pena pagar tudo em um jogo que nem modo história tem. Tipo, até mesmo na Black Friday e agora na promo do fim do ano da Live, o jogo ainda tá mais de 150 reais. Talvez se fosse tipo League of Legends ou Heroes of the Storm, onde existem as micro mas o jogo em si é gratuito eu até iria dar uma chance. Já gastei bem mais de 250 no League of Legends, por exemplo, com personagens, skins, etc Mas, <risos> não, Só de uma vez Ao longo de uns 3
0: anos jogando É que a, a Blizzard não vai colocar todos os ovos dela num formato só, né é. Então ela faz um jogo gratuito Com microtransação e faz outro Que é você paga o full price dele logo de cara Mas em compensação, como a gente Falou lá em cima, eles estão sendo Muito coerentes e corretos Em não querer te cobrar cada DLC né? Que tá saindo
4: Ele termina aqui, vou esperar baixar para uns 60 reais Que é o que eu acho que vale um jogo que só tem multiplayer online, sem local tela dividida, e não tem modo história. Essa questão do preço X diversão aí, X tempo também é, é relativo, né? Tem gente que liga mais, tem gente que liga menos. É, é extremamente pessoal, né?
0: Foi até legal porque nesse cast que o pessoal acabou de ouvir, vocês discutiram isso, né? Foi o começo da discussão, vocês estavam falando da questão de um jogo que tem 9 horas contra um jogo que tem 100 horas, né? É. Mas legal, cara. Legal, psicólogo Arthur. Muito obrigado pelo seu e-mail aí. E, cara, é questão de gosto mesmo. Se você não sente atração por um multiplayer online puramente, aí não tem como falar pra você que esse jogo se vende, sem, sem a menor condição assim. É, mas... eu, tô, eu tô que nem ele, meio
4: sei lá, assim, tipo, eu joguei, achei legalzinho mas não tô no pega de jogar então eu não peguei o jogo ainda.
0: Eu vou ser bem sincero eu, falo, eu só jogo bastante Overwatch porque o Caio é apaixonado então assim, eu tenho, eu tenho companhia pra jogar, porque se eu tivesse que ficar jogando sozinho com pessoas aleatórias na internet eu acho que esse jogo tava encostado, sabe? É, ter gente pra jogar junto é sempre foi melhor, né? É, então. É essa função. E quando você joga junto, aí é legal. É um outro nível de experiência. Por isso eu acho até que é, que é bem tratado o final de semana gratuito, né? Porque aí você junta todos aqueles seus amigos que não estavam jogando, joga, tem uma experiência super legal, porque você juntou aos seus amigos, aí você vai e compra. É. Mas é isso, galera. Então, fiquem por aqui essa semana. Semana que vem tem mais casts. Mais casts delícias. Mais delícia. Esse foi só o primeiro de 2017. Pra semana que vem. Falem pra gente, Falem o que vocês mais jogaram, sabendo aqui do, do Jefferson Roupinha, que vai ser difícil bater as 400 horas dele, cara. Porque eu acho que eu não joguei 400 horas de videogame em 2016, cara. <risos>